0: meus irmãos muita paz tem pessoas que entram na vida da gente que nós não sabemos a dimensão da importância que tem para nós às vezes é uma pessoa que não tem nenhum atrativo às vezes é uma pessoa feia pobre arrogante uma pessoa até de qualidades inferiores. Mas elas podem ter uma importância... Muito grande em nossa vida. Pessoas às vezes que... Têm uma aparência... Ruim... Esteticamente... Feias... Mas podem ser muito importantes. E eu me lembro de uma pessoa que se vocês vissem pela aparência, era alguém para você se virar. Um homem de baixa estatura, magro. Andava de short azul, curto. Camisa aberta, desdentado. Um pouco calvo. Falava um português cheio de erros. E tinha uma característica que ele andava com uma muleta, porque ele não tinha a perna esquerda. E ele andava com uma certa rapidez, para lá e para cá, foi como eu o conheci na colônia Dom Rodrigo de Menezes. Eu fui simplesmente visitar, era jovem, enquanto os meus colegas de faculdade dos fins de semana iam para a praia. Como eu não tenho muita simpatia por praia, eu só vou à praia se tirarem o sal da água, a areia e o sol quente. Aí eu vou. Então eu não ia à praia. Eu ia a orfanatos, hospitais. Leprosário. Eu gostava disso. Ainda gosto. Vez em quando vou. Só para matar a saudade, né? Eu não vou sempre. Vez em quando. Também que eu não quero ir, eu não vou. Não adianta me pedir para visitar doente? Porque eu só vou quando a alma pede. Não faço nada por obrigação. Só quando a alma pede. Não faço caridade por obrigação. Só faço quando tenho desejo. Quando não tenho desejo, não faço. Não tenho nenhuma culpa. E eu conheci esse indivíduo numa das visitas à colônia Dom Rodrigo de Menezes, em Águas Claras, no leprosário. Eu não sabia que ele me observava. Foi a primeira vez Visitei uma outra pessoa, não o conheci, fui uma segunda vez, uma terceira vez, em um ano eu acho que eu fui pelo menos 12 vezes, uma vez ao mês, no leprosário, não o conhecia, até que ele me abordou, num dos carviles. Carviles eram galpões, onde tinha os quartos, Onde eles viviam, moravam em duplas, duas camas. E esse indivíduo, quando eu ia me dirigir a um dos carvilles, ele me abordou. Ele me chamou de Ei, Ei. E eu me virei, ele estava muito suado, mal cheiroso. Aparência horrível. Assustaria qualquer um, mas como eu já estava acostumado a ver pessoas desfiguradas, não me assustava, mas para quem não tivesse o hábito, se afastaria, disse Ei. eu olhei para ele e disse, eu quero que você conheça um amigo meu, ele não se apresentou, não deu nome, não falou meu nome, apenas disse isso, eu quero que você conheça um amigo meu. E eu, pois não. Quem é seu amigo? Ele disse, é Zé. Eu quero que você conheça Zé. Ele precisa de você. Ele precisa acreditar no que você diz. Porque ele tinha me ouvido conversar com outras pessoas no leprosário. Ele me observava. Veja como nós somos observados, sem saber, sem querer nós somos exemplos para muitas pessoas, sem querer, e de onde a gente menos espera pode nascer algo de precioso, e esse indivíduo me trouxe uma grande lição de vida, uma grande lição, razão pela qual eu nunca vou esquecer, Nunca vou esquecer. E foi pulando na minha frente com aquela muleta de madeira. Uma muleta suada, suja. Ele foi pulando na minha frente. E eu entrei no Carville, no último quarto à esquerda. Eu encontro um indivíduo que era o amigo dele. Ele disse, oh, esse é Zé. Fale para ele. Fale alguma coisa para ele. E eu entendia que esse fale alguma coisa seria. Fale algo de espiritual para ele. E eu vi um sujeito gordo. Todo gordo é bonito, mas esse era feio. Todo gordo é alegre, mas esse era triste. Todo gordo tem um rosto redondo, mas ele tinha um rosto desfigurado, totalmente desfigurado. Os pés eram menores, comidos pela doença, recostado numa cama. E eu aí, pedi licença, sentei na cama dele, perguntei o nome dele, não me respondeu fiz algumas perguntas, ele não me respondeu nada, aí o amigo disse, está vendo? Fale para ele, fale sobre o Evangelho, fale, este é um bom Espírito, este é um bom Espírito, que descobre a luz e quer iluminar, porque já se iluminou. E eu passei a visitá-los, os dois, um se chamava José, o outro eu nunca soube o nome. Esse da boleta, nunca soube o nome. Não sei o nome dele. Ele tinha um apelido, o apelido dele era Verdinho, Verdinho. Nunca soube o nome, não sei se era José, João, Antônio, Fernando, nunca me interessou. Verdinho. As pessoas boas não precisam de nomes, precisam de coração. A bondade não tem nome. Esse indivíduo era um bom espírito. Todas as vezes que eu chegava, ele queria que eu fosse ver o amigo dele. Essa era a intenção dele. Deveria ter seus 50 anos, esse indivíduo. 45 a 50 anos. Soube depois que ele tinha um problema no coração. Eu passei a visitá-los. Quase que semanalmente. Para aprender. Para aprender. Porque José passou a ser receptivo a mim. A conversar a contar a história da vida dele, o sofrimento dele com a doença. Desde jovem, a polícia persegui-lo. E um dia que eu chego para visitá-los, Cadê Verdinho desencarnou. Eu soube que ele era cardiopata e teve um infarto fulminante e desencarnou. Mas, a desencarnação para mim é até logo. Depois a gente se vê. Até qualquer dia. Não me espanta, a morte não é uma tragédia. A morte é um intervalo. Sentia a falta dele porque ia e já não encontrava o sorriso sem dentes. O sorriso sem dentes é... Um sorriso verdadeiro, porque não se tem o que mostrar. Você sente que o sorriso vem da alma, e ele sorria com a alma, sentia falta, e o amigo dele também sentia a falta dele, mas eu ganhei um presente ao conhecê-lo. Nunca mais vi verdinho. Como repito, não sei o nome dele. E foram anos de convivência. Pelo menos uns cinco anos. Repetidos dias, e ir à colônia para vê-los. O outro desencarnou também. Fez uma cirurgia, amputou uma perna, e na amputação da segunda perna, o organismo não suportou e desencarnou. Um dia, estava eu no Instituto Cardecista da Bahia, olha quem eu vejo, os dois juntos, os dois juntos, os dois espíritos sorrindo, Verdinho e José. Para minha alegria, verdinho disse, ó, oh! apontou, eu tenho uma perna, eu tenho uma perna. Isso é um presente, quando a gente recebe amigos que não pertencem ao corpo. São amigos para sempre. Isso marca, isso grava a nossa alma. Quanta coisa pequena a gente se incomoda. Quanta dificuldade de fazer as pessoas se sentirem bem. Quanto egoísmo nosso, de primeiro querer que o outro nos satisfaça, nos agrade, sem oferecer nada. Como se nós fôssemos credores. Parece que só tem credores. O crédito nós já tivemos, que é a vida que Deus nos deu. Então, vamos distribuir essa vida a mancheias para as pessoas, não né? Então, Verdinho, para mim, é o protótipo do bom espírito, da pessoa que vem e faz o bem. Não me importava que razões ele tinha para ajudar o amigo, não me importava. Não me importava a história de vida dele, se ele não me contasse. Outro dia teve uma pessoa aqui, Adenal, eu quero lhe contar a minha história de vida, eu disse, não precisa, fulano, para quê? Mas eu, é, e ele, ele disse, Mas eu fiz tanta coisa ruim, não precisa você me dizer, para mim me interessa o bem que você é capaz de fazer, o mal que você fez lhe pertence, é seu. Eu não preciso da folha de cor corrida de ninguém. Não precisa, você não precisa... Dizer a ninguém o que você fez, você precisa fazer. É o seu presente que importa. Hoje eu estava dando uma entrevista num programa de rádio de São Paulo. Ligou para a minha casa, tínhamos combinado. Uma hora e meia de entrevista. De 17h30 às 19 e teve uma pessoa que fez uma pergunta do Japão. Do Japão. Uma pergunta sobre reencarnação. Sobre de onde vêm os espíritos. Sobre a crença na reencarnação. E eu noto o quanto nós somos ...ignorantes a respeito das coisas do espírito. Ainda acreditamos que temos o mesmo valor de uma pedra... ...que acaba, que se desgasta, que não pensa, que não continua, que está ali como se nada existisse. Nós somos muito mais do que uma pedra, nós somos muito mais do que um animal... Nós somos espíritos que temos a consciência da nossa individualidade e a consciência da existência de Deus. Isso é muito. E nos apequenamos quando nos incomodamos com tão pouco, né? Nos incomodamos com uma pessoa que fala mal da gente, nos incomodamos com alguém que nos agride, que nos toma alguma coisa. Deveríamos ter conhecido o verdinho. Deveríamos ter conhecido. Eu tive a felicidade de conhecê-lo. Mas nós preferimos nomes bonitos, santos, para evocarmos. Espíritos de nomes importantes para pedir ajuda, quando às vezes a ajuda está ali, do seu lado. É um empregado doméstico, É uma pessoa que a gente não simpatiza. O outro perguntou para mim pela, no programa de rádio hoje. O que é que a gente faz com aquele cunhado que é uma mala na nossa vida? Olha a pergunta que você faz. Né? Realmente cunhado não é parente. Cunhado não é parente não. Você pode ter certeza que cunhado não é parente. Eu disse para ele, Flano, essas pessoas que entram na nossa vida e que nos incomodam, são presentes de Deus, são oportunidades de crescimento. Pessoas difíceis, pessoas problemáticas, irmãos, irmãs, pai, mãe, são presentes de Deus, são oportunidades de crescimento. Ah, mas é, essas pessoas entram na nossa vida... Porque nós fizemos alguma coisa com elas no passado, por isso que a gente recebe no presente? Não. Entro na nossa vida porque a encarnação na Terra está sujeita à convivência com diferentes tipos de pessoas. Não. Não é karma. Você vai conviver com espíritos da pior espécie e com espíritos da melhor espécie nesse planeta. Não é porque você fez mal no passado, não. É porque é assim. Nós vivemos uma sociedade onde a diversidade é a regra, não é a unidade. A unidade quem faz é a nossa mente, porque Deus não cria nada igual. Somos todos diferentes, é tudo diferente, é a nossa mente que unifica. Que chama de universo o que deveria ser chamado de diverso. mas chama de universo mas é diverso porque não tem nada igual. Nós é que criamos a ideia de uma unidade. Então, vamos conviver com diferentes espíritos. Vamos conviver com pessoas educadíssimas e vamos conviver com pessoas muito mal educadas. Vamos conviver com pessoas honestíssimas. Vamos conviver com 171 a todo momento. Quem não sabe o que é 171... É um 7.1 mesmo? É um, é um artigo do código assim, penal, né? É mais ou menos isso. Alguém que é marginal. Por aí. Alguém que faz algo contra a lei. E estelionado. Deve ser um advogado. É que falou, né? Estelionado. Então, a gente vai conviver com pessoas honestíssimas e com estelionatários. Vamos. Quem vai dar o tom da relação... É você, não é a qualificação do outro. Não é. Quem dita como você se relaciona é você. Tanto faz para um espírito mais adiantado, um bom espírito, conviver com o marginal como com o evoluído. Porque ele sabe como lidar com a inferioridade do outro e com a superioridade do outro. Então é você quem vai ditar o tom. Não se fi no lugar comum de achar que eu não me misturo. Como? Se você é parte dessa mistura. Se você não sabe quem é a pessoa que está do seu lado. Se você não sabe a qualidade e as inferioridades de quem está do seu lado. Claro que você se mistura. Não há problema nenhum de você estar ao lado de uma pessoa de má vida. Não há problema nenhum. Você vai... Conversar com fulano, qual é o problema? Fulano é isso e é aquilo, e daí? É ele, não sou eu. Mas o que é que vão pensar de você? Olha, o que se pensa do ser humano, de ruim, tanto faz ele estar com o santo, com o pecador, todo mundo vai ter uma crítica a fazer de você. Sempre. Sempre. Por mais que você ande na linha, tem alguém que vai achar que você não anda na linha, então acostume-se. Não se incomode com o que dizem de você, se incomode com o que, é que você pensa de você. Isso sim, se incomode com o que lhe falta, e que você sabe que ele falta, e não com o que pensam de você. Nós temos que enxergar nas pessoas oportunidades de aprender, de doar, de oferecer, de conversar, de crescer e não oportunidades de usurpar, retirar ou devedoras de nós. Esse é um equívoco muito grande. Nós tanto podemos ser bons espíritos como podemos ser maus espíritos. Isso é uma escolha. Se você visse verdinho, você diria, não, você está enganado. Eu prefiro pedir ajuda a bezerra de Menezes, a Emmanuel, a não sei quem, a santo fulano, está do seu lado. É aquela pessoa, é aquele indivíduo. Não precisa ir ao santo, não. Nós todos podemos ajudar uns aos outros. Nós todos podemos ser os anjos de guarda uns dos outros. Mas ficamos utilizando esses referenciais esses ícones das religiões, como se só eles pudessem ser, não, é você, você é o bom espírito de uma pessoa, mas não é aquela bondade piegas, ah, eu vou fazer, porque eu vou ser o benfeitor dessa pessoa, não, faça por você, ajude o próximo por você, é por você que você está fazendo, não é pela outra pessoa, Ajudar o próximo é bom para quem ajuda, não é apenas para quem recebe. Nós podemos ser os bons espíritos uns dos outros. A outra pergunta que fizeram é, a gente é obrigado a reencarnar? É obrigado? Todo espírito é obrigado a reencarnar? É, não tem saída. Não tem tem saída. Ah, não quero reencarnar. É a mesma coisa dizer, eu não quero morrer. Tem saída? Não tem. Morre. E se demorar muito tempo, a gente desliga o aparelho. Porque tem gente teimoso. sente e tantos anos, Peraí, aí, vai embora, fulano. Dá licença. Tem gente querendo a vaga. Né? A pessoa está ali e, e gasta um dinheiro, o serviço público de saúde, gasta um dinheiro imenso. Pessoa, 115 anos numa UTI. Tem que aparecer um filho de Deus desencarnado para desencarnar a pessoa. Para ir embora, porque tem muita gente que podia ser beneficiada com aqueles recursos. né? Mas é isso mesmo. Obrigatório. Tem que reencarnar. Pode demorar um dia, um mês, um ano, um século... Mil anos, mas você vai reencarnar. Porque o sistema de evolução dos espíritos na Terra passa pela reencarnação. Mais dia, menos dia, você vai reencarnar. Bom, então, Adenói, você reencarnou obrigatório? Epa, eu não. Não. Eu podia esperar. Eu podia esperar mais uns 50 anos para reencarnar. Mas resolvi reencarnar antes. Pode, você pode pedir antecipação. Não tem gente que pede antecipação de salário, me dá um empréstimo. Eu pedi uma antecipação para reencarnar. foi É sério, pedi. Eu tenho consciência disso. Cheguei para os espíritos superiores que me aconselharam. Eu disse, fulano, eu quero ir. Por que você quer ir? Eu quero seguir o rastro muitos de nós reencarnamos porque seguimos o rastro reencarnou uma pessoa que eu tinha um amor tinha e tenho muito grande aí eu pedi para reencarnar seguir o rastro nós seguimos os nossos amores alguns ficam na expectativa dá para eu ir agora Espere, porque se você for agora, você não vai encontrar fulano. Seguimos os nossos amores e eu segui um amor. E posso dar o nome, porque foi minha mãe. Eu segui. Eu segui. Estava encarnado, disse, eu vou, eu quero ir. Eu quero nascer. E ela me aceitou. Então a gente segue os nossos amores. São os bons espíritos que favorecem. Quando a gente não segue os amores, é obrigado a seguir aqueles que a gente odeia. Aí é ruim. Já pensou? Ah, não quero ir. Ah, mas é agora que você tem que ir. Não tem jeito. Mas eu vou encontrar fulano, vai ser irmão, ó. Ou então vai ser seu marido. Já pensou? Vai ser sua mulher. Vai ser seu pai. Vai ser sua mãe. Vai ser isso, vai ser aquilo. E você tem que ir. Porque é da vida que aqueles que se odeiam têm que se amar. E aí a gente segue obrigatoriamente. É melhor seguir por amor. É melhor transformar as relações aversivas em relações de amor. Não tem problema reencarnar ao lado de uma pessoa inferior. Não tem problema. Você vai aprender do mesmo jeito. Aprender paciência, tolerância, respeito. Aprender silêncio. Aprender a ouvir agressões, a receber agressões. É uma experiência que se enriquece, mas a gente só quer o bem bom, só quer o melhor. Se você quer o melhor, faça o melhor, porque a gente só tem o que merece. Eu estava dizendo elas duas, vocês reencarnaram do meu lado, porque mereceram, podia ser coisa melhor, mas que jeito. Eu também tive que tolerar, viu, né? A gente só tem o que merece. Podemos mudar? Podemos. Precisamos saber merecer. Querer é poder? Não, você tem que saber querer. Saber merecer. Transforme-se num bom espírito para você, sendo um bom espírito para outra pessoa. A reencarnação vai nos trazer de volta. Mas eu não acredito, é, tá. não acredite que o sol queima e vá como eu fui. Eu fui para o sol em Itacimirim, mas o mais importante, eu fui para o sol, queimou meu rosto, mas o que mais doeu foi a cabeça, queimou a cabeça, tem pouco cabelo. Queimou a cabeça, chega a despelar a cabeça, eu não sabia disso não adianta dizer eu não acredito que acontece, então ah, mas não acredito em reencarnação, não tem problema vai desencarnar, vai reencarnar nem sempre vai poder escolher, é melhor começar a escolher eu já comecei a escolher quem nessa encarnação eu vou querer do meu lado e tem uma fila uma fila imensa de gente que diz, esse aí eu não quero. Tem, porque eu sou chato. Vocês não me conhecem na convivência. Não conhecem. Um sujeito que não gosta de praia, não bebe, não fuma, não gosta de festa, só pode ser chato, só gosta de ficar lendo. Olha, quem é que gosta? Então, quem for reencarnado do meu lado, vai ter que se submeter a esse regime. Poucos querem, não é? Não tem graça. Falta aquilo que a maioria gosta. né Então a fila dos que não querem é muito grande. Mas eu estou descobrindo a fila dos que querem se submeter ao sacrifício. Né? Você pode escolher. Não pelos critérios. A outra perguntou assim. Por que, que as pessoas reencarnam e ganham a Mega Sena? Por que, que fica rico? Olha, ganhar na Mega Sena é uma responsabilidade muito grande. Eu não gostaria, confesso a vocês, de ganhar na Mega Sena tanto, pouquinho menos, porque muito eu ia me perder. Eu não iria conseguir trabalhar. E eu gosto de trabalhar. Psicólogo ali atendendo com tanto dinheiro, não ia conseguir. Ia ter que deixar a profissão, olha. Ia ter que me afastar dos amigos, porque nessa hora aparece muito amigo. Ia ter que me afastar. Seria um desastre se eu ganhasse aquilo tudo. Agora, 10% daquilo eu queria. 10%. A gente reencarna e recebe um prêmio assim, tão grande. É como se fosse um retorno. Tome o que lhe tiraram. É um retorno. Era seu direito, usurparam seu direito. Tome aqui de volta. Veja o que você faz. Quando no passado esse espírito que perdeu tudo e agora recupera, sabia lidar com dinheiro e foi traído, saberá lidar com esse dinheiro, não será mais traído e vai continuar rico. Quando esse espírito que agora ganhou esse dinheiro no passado tinha ganho de forma ilícita, sem saber como ganhar, vai perder se não aprender a administrar bens. Como no passado eu não fui rico, eu era professor. Você já viu professor rico? Não tem. Não tem. Professor ou é classe média ou é pobre. Eu, na encarnação passada, fui professor, então eu não fui rico. Se eu ganhasse esse dinheiro todo, eu ia me perder, porque eu não ia saber administrar. Então, a reencarnação traz de volta quem você é. Não vai trazer de volta uma pessoa que você não é. A outra perguntou, ele, o, o repórter, né, Adriano, perguntou assim, Adenauer, por que, que as pessoas no passado só queriam ser reis? Não tem ninguém querendo ser escravo. Só tem gente achando que era rei, rainha. Eu disse, olha, Adriano, eu acho que não é vantagem querer ter sido escravo. Eu, por exemplo, gostaria de, no passado, ter sido um rei. Claro, ninguém é bobo. Geralmente, quem tem baixa estima quer ter sido gente importante. Né? Quem tem autoestima, tanto faz. Ter sido escravo, rei, rainha, ou qualquer coisa. O mais importante é quem você é hoje, quem você é hoje, não é quem, que lugar você ocupou, é quem você é, você pode ser um rei hoje, e hoje o reinado não se dá por um título de nobreza, porque o título de nobreza de, de rei é um engano, é um engodo, aqueles títulos de nobreza lá da Inglaterra, de lá não sei das quantas, da Espanha, tudo isso é engodo, valor nenhum, são pessoas, porque a verdadeira nobreza, o verdadeiro reinado que você exerce é o domínio sobre si mesmo, esse é o seu reino, consegue dominar a si mesmo, consegue dominar seus instintos, consegue dominar seu orgulho, sua vaidade, seu ciúme, sua raiva, consegue dominar os seus impulsos agressivos, então você já começou a ser rei. Consegue estabelecer uma relação com as pessoas de respeito, de admiração. Seu reinado está se ampliando. Isso é que é o reinado. Agora, alguém lhe chamar de rei, duque, príncipe, princesa, isso é para sair revista. Ou para aqueles que ainda projetam. A necessidade de serem admirados nessas pessoas é que acreditam em reinado, e nobreza. Não, não importa se você foi escravo ou rei, importa do que você é capaz de fazer com você hoje. O que é que você é capaz de fazer com você? O que é que você faz da sua vida? Porque o seu reino começa dentro de você. O seu reino não é fora de você não precisa que ninguém lhe admire, não precisa, precisa primeiro que você reconheça quem é você, tudo começa em você, estabeleça esse reinado, disse eu a ele, olha, não importa, ele disse, como é que eu posso saber quem eu fui no passado, isso é a coisa mais fácil que tem, você quer saber quem você foi ele disse, Quero, isso não há, ao vivo, Aí chegou a hora do Brasil, porque lá a hora do Brasil é 18 horas, né? Aqui. Esse adrenal a gente vai ter que interromper. São 18 horas, é a hora do Brasil. Vamos fazer o intervalo. Agora a gente só vai ficar via... Como é que chama? Via satélite e pela internet. Agora a gente não vai poder ser FM, porque entra a hora do Brasil, sem problema, eu respondo depois, então agora era só via satélite e internet, ele então perguntou, estendeu um pouco a questão da quem eu fui, eu disse é fácil você saber quem você foi, não tem mistério, mas e por que, que as pessoas têm dificuldade de saber, porque as pessoas ainda não raciocinaram sobre o que é a reencarnação Pensa-se que reencarnar é tornar-se outra pessoa. Tem gente que pensa isso. Vocês acreditam que tem gente que ainda pensa isso? Que quando você reencarna, você é outra pessoa. Você foi no passado quem você é hoje. Você é hoje quem você foi no passado. Não muda. Ah, muda o nome, Adenal. Sim, criatura você pode me dizer que você é José, eu vou lhe chamar de José, no entanto você é Adriano, tanto faz seu nome, nome, você pode enganar um bocado de gente, o outro não era verdinho, ele ensinou o nome dele, não importa, importa quem você é, não é o nome que você tem, então você quer saber quem você foi Adriano, você foi essa pessoa que você é, é assim que você pensava, é assim que você agia, suas qualidades e defeitos estão aí com você. Só se modificaram se você trabalhou para isso, viveu experiências transformadoras. Porque ninguém muda por decreto. Ninguém muda por decreto. Então, quer saber quem é você? É essa peça rara que você é. É essa peça que você é. E é uma peça, porque tem gente e é esquisita, tem gente, olha que eu sou psicólogo, atendo pessoas, tem gente que olha assim, meu Deus, isso é uma pessoa ou é um gafanhoto? Você não sabe, você não sabe, isso é uma pessoa uma barata, você não sabe, a diferença é pequena, é pequeníssima, isso é uma pessoa ou é um bulldog? É, é impressionante a semelhança, pela maneira de pensar, pela forma de agir. Fulano, você vai fazer isso? Pô. Ah, vou não, já fiz. Um troglodita, né? O homem das cavernas. É impressionante. Tem gente esquisitíssima. Isso eu só vou falar dos homens. Eu não vou falar das mulheres. Porque o esquisito aí é ao cubo, é um negócio impressionante é de uma diversidade quem, quem aqui me disse Adenauer as mulheres são assim esse é maluco, esse não entende nada da, cada uma é uma peça rara é impressionante, e o universo que eu trabalho, a maioria é mulher é uma coisa diferente eu acho que Deus fez o homem e depois ele resolveu criar. <risos> ele resolveu criar. Só eu vou fazer um negócio aqui, chamado homem. Fiz agora eu vou criar. Aí fez uma disse, Não, não é assim. Não. Aí deixa eu ver. Fez outra. Disse, não, não é. Aí foi fazendo. Até hoje. Até hoje ele tenta o um negócio e não consegue. Olha, vocês ficam brincando, isso não é brincadeira não, isso é sério. É de uma riqueza o ser humano, é de uma diversidade que não tem tamanho. Mas é isso que torna a criatura humana bela, o ser humano, mesmo com essa diversidade, são pessoas, são, são joias raras, são joias raras. Eu me admiro muito da alma humana. Eu me admiro muito das pessoas. Né? Quem quer que sejam, quem quer que ela seja, a pessoa é sempre algo de diferente, de novo, né? para se encontrar, para se buscar. E é isso que nós espíritas ou que o espiritismo propõe, que a gente veja em cada pessoa uma oportunidade de crescer é dominando exatamente as nossas a, a nossa agressividade a nossa desconfiança do outro eu recebi um e-mail de um amigo meu estadual você é muito é, como é que ele disse você é muito crédulo com o ser humano eu ajo diferente aí ele começou a brigar com o outro né isso foi essa semana você use sua maneira diplomática de lidar com fulano, mas eu vou da minha maneira. E aí foi um arraso, os dois são inimigos. Né? Isso essa semana. Aí o um outro me ligou hoje, Adenal, vê se você fala com fulano, porque eu prefiro lidar com você do que com ele. Eu disse, eu também prefiro lidar comigo do que com ele. Ele disse, é mesmo? Ele disse, é, é claro, eu, eu não consigo, você não está me pedindo para falar com ele, para ele amenizar com você, mas eu também não consigo falar para ele mudar. Eu consigo falar comigo mesmo para eu mudar, mas eu não consigo. Ele disse, mas tente, porque nós não tivemos uma boa empatia. Ele disse, já eu tive uma boa empatia com ele, ele não teve com você. Tente enxergar nele uma pessoa boa. Ele disse, não é possível. Ele não gosta de mim. Ele disse, mas eu gosto de você. Você veja, é só uma questão de referencial. Goste dele como ele é. Ele disse, não dá. Não dá. Fale com ele que eu não vou mais trabalhar com ele. Você quer que eu fale com ele isso? Ele disse, quero. Ele disse, eu não vou falar. Eu vou dizer a ele que você está com o coração aberto para ele. Eu só posso dizer isso. Ele disse, então não diga nada. Eu disse, então não vou dizer nada, porque eu não vou dizer isso para você. Se você quiser dizer alguma coisa, você vai diga ele, porque eu só vou dizer que você está de coração aberto. Ele disse, não, então não diga nada, não. Ele ligou, eu liguei para esse amigo. Olha fulano. Fulano me ligou. Diz que deixe disso, que não há necessidade. Não há necessidade de você brigar com ele. Ele entende você. Você precisa entender ele, foi o que ele me disse. Não sei o resultado da conversa. Não me dê esse recado de sair falando para os outros se desagregarem. A vida pede união, a vida pede amor, a vida pede é, conexão, né? E nós preferimos brigar. Vamos tentar ser os bons espíritos uns dos outros. Como Verdinho. Nunca me esqueço dele. Como Verdinho. Bom Espírito, alguém que está ocupado, pré-ocupado em fazer o bem a alguém. Ele não tinha como fazer o bem a ele, porque ele tinha uma vida normal, comum, lá no Carville dele. Ninguém ia visitar ele, não tinha parente. O outro também não tinha, porque a mulher já tinha morrido. Um vivia para o outro, eram amigos. E ele gostava de fazer o bem. E você? Cheio de amores do lado. E não valoriza. Várias pessoas que convivem com você. E você não as transforma em amigos. Fica disputando espaço. Poder. Não quer dar o braço a torcer. Medindo quem é que é mais orgulhoso. Transformando-se em alguém digno de pena não seja um bom espírito peça a Deus para se tornar um bom espírito para os outros os bons espíritos são pessoas comuns e quando veem alguma coisa que podem fazer faz estão com as antenas ligadas para fazer o melhor para corrigir aqui para levantar ali ah, mas se você fizer isso, você está viciando a pessoa. Isso não é problema meu, eu vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha parte. Se eu sou crédulo demais, se eu sou condescendente demais, eu me sinto bem. Se o outro se aproveitar de mim, vai se aproveitar até o limite que eu permitir. Porque vai chegar um limite que eu dizer, não, não faço, porque eu só faço o que está no meu coração? Não faço caridade, não ajudo por dever? Não ajudo porque é um preceito espírita? Ajudo quando dá vontade. Também quando não dá vontade, nem adianta. Nem adianta que eu não ajudo. Porque acho que a gente deve mostrar quem nós somos e aprimorar o que nós somos a partir de um desafio, a partir de uma proposta de crescimento, mas na medida do possível, sermos quem nós somos. Pegue 2014, nós ainda estamos no início, hoje é o dia, que dia é hoje? Nove, nove dias do ano, ainda há tempo de você transformar 2014 no seu ano cabalístico. 2014 é o ano sétimo. Sétimo. E o número sete na cabala é o número da transformação. É o número da, dos passos de evolução. Número 7. 2014 é o ano sétimo. 2 mais 1, um, 3 e 4, 7. E nós precisamos transformar o ano, dividindo ele em sete partes. E em cada parte a gente avançar um degrau. Primeira fase, eu vou transformar. Perdoar meus inimigos. Segundo, segunda parte, eu vou dizer às pessoas que eu as amo. E por aí vai. Estabeleça cada fase, cada etapa, um desafio, uma proposta. Para no final do ano você dizer que venha 2015, porque 2014 eu matei a pau. 2014 eu vi, venci, eu ganhei. Porque tem gente que diz, não, esse será um ano ruim. Todo ano é um ano bom, porque Deus é bom, porque sempre dá o melhor ao Espírito. Dificuldades que vierem são desafios oportunos ao crescimento do Espírito. que nunca morre, que é eterno, então o que é, que é ruim? Não tem nada de ruim. É como a gente encara. O, o repórter perguntou, e por que, que a gente retorna para sofrer? Sofrimento é julgamento. Sofrimento é julgamento. Quanto mais atrasado o espírito, pior o seu julgamento sobre a experiência. Porque você pode viver a mesma experiência de uma pessoa e ela julgar aquela experiência como um sofrimento. E você não julgar como um sofrimento. Sofre quem julga a experiência como negativa e ruim. E entenda que cada experiência é uma oportunidade de crescimento não, os espíritos mais adiantados não sofrem, ele disse, mas e Jesus sofreu? Jesus sentiu dor sofrimento não, sentiu dor, porque tinha um corpo tinha um corpo físico ah, mas ele sofreu muito que nada ah, mas é porque você não foi você na cruz, Eu disse, ainda bem que que ser eu? eu, Zio. não foi eu que entrei em Jerusalém contrariando todo mundo não foi eu Posso até ter jogado o pé na cruz, mas eu não estava na cruz. Não. O que ele passou foi adequado ao seu tempo, coerente com o sistema penal daquela época. Sentiu dor? Sentiu. Mas sofrimento? Não. Ele estava ali numa missão de trazer à humanidade uma mensagem. Aquilo é muito pequeno para dizer ele sofreu na cruz. Se sofreu, se sofreu, foi ter que ter paciência para aguentar tanta gente ignorante. Não, não tem sofrimento, não. Nós é que transferimos o nosso sofrimento para dizer que Jesus sofreu. Ele sentiu dor porque tinha um corpo físico e quem tem corpo físico sente dor. Sofrimento é um julgamento que o Espírito faz da experiência considerando-a aversiva a si mesmo. Uma pessoa pode sofrer de saudade, outra pode não sofrer da mesma saudade. Sofrimento é julgamento que o Espírito faz da experiência. Então, vamos pegar a nossa encarnação ou o nosso ano e nos tornar bons espíritos para as outras pessoas. Vamos ser os bons espíritos que a gente acredita que vai nos ajudar, vamos nos tornar. Muita paz.